0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 19 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je passe mon temps à chercher des opérations d'investissement locatif pour green living ou alors des opérations de marchand de biens en division foncière. Depuis septembre, nous sommes aussi en pleine création d'une agence digitale spécialisée dans l'immobilier se lance officiellement le 8 décembre. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn et vous aurez toutes les informations. Puis enfin cette année j'ai créé ce média, Jeunes Entrepreneurs, qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes entreprises afin de vous donner toutes les pistes pour réussir votre projet. Et dans cet épisode je reçois Simon, le CEO de Blanc, qui est peut-être l'un des entrepreneurs les plus avancés que j'ai eu dans ce podcast. Il nous raconte comment il gère une équipe de 40 personnes avec un produit tech et bancaire destiné aux entrepreneurs afin de faciliter leur gestion comptable et financière. Il revient aussi sur sa jeune paternité et sa vie de famille mélangée à l'importante croissance de sa boîte. Il nous partage également plein d'astuces pour ne pas louper le moment de traction d'une boîte, très intéressant quand on a validé les premiers steps de son marché. On se retrouve à la fin du podcast, bonne écoute Et on se retrouve avec Simon, Simon Parizo, le CEO de Blanc et le cofondateur. Salut Simon Salut Tu vas bien Très bien, très bien toi. Ouais, nickel. Est-ce que tu peux te présenter simplement comme tu te présenterais à ta
1: famille à tes amis euh, alors ouais, euh, je suis euh, donc Simon, comme tu le disais, euh, CEO co-fondateur de Blanc. Comme je me présente à ma famille et amis, donc je me présenterai jamais comme ça. <rire> euh, je suis euh, je suis un ingénieur euh, assez plutôt un peu ce qu'on pourrait appeler un techos. Euh, je suis euh, je suis assez passionné euh, par ce que je fais. Je suis euh, que dire de plus Je suis très famille aussi, euh, notamment depuis quelques temps, euh, mmh. puisque j'ai une petite fille. Donc ça, ça me change pas mal mon quotidien depuis quelques temps. J'imagine. Et, euh, et voilà.
0: <rire> C'est déjà pas mal. Et on va revenir de toute façon sur tout ça, sur euh, tout, le, tout le podcast. Juste avant, dans la première partie, on va parler plus de toi, de ton enfance. Euh, où tu es né Dans quelle situation euh, tu, tu as vécu euh, durant tes premières
1: années Alors, où je suis né Je suis né à Toulouse. Euh, dans la Haute-Garonne, euh, que en fait, je ne connais pas si bien parce que j'y suis resté deux ans. Je suis très vite remonté avec mes parents euh, en région parisienne. J'ai honnêtement passé euh, bah, quasiment toute mon enfance et toute ma vie euh, en région parisienne. Un peu, de temps, euh, un peu de temps à Rennes pour les études, un peu de temps à Stockholm pour les études, euh, mais sinon assez parisien. Même si, euh, si j'ai des racines du Sud. Donc okay.
0: tes parents, ils faisaient quoi dans, dans l'Asie euh,
1: Ma mère était, euh, ma mère était euh, soignante, aide-soignante pendant un moment, euh, mais, euh, mais a passé la majorité de son temps à s'occuper de, de notre famille. Euh, j'ai un frère, une sœur, euh, donc euh, s'occuper de moi, de moi, mon frère, ma sœur. Et mon père était ingénieur d'affaires chez IBM euh, pendant toute sa carrière, euh, ce qui est chose qui est... Euh, relativement impensable maintenant et qui, moi, m'a toujours clair, euh, ouais. impressionné. Mais ouais, il a fait toute sa carrière depuis euh, sa sortie d'école jusqu'à euh, récemment son départ ouais. à la retraite chez IBM. Et euh, ouais, c'est impressionnant. Après, c'est une boîte qui aussi permet ça, qui a une, qui a une ampleur incroyable. Putain, mais, la possibilité euh, voilà.
0: de monter un peu les échelons et d'évoluer hein, ouais,
1: au sein pas. même de la boîte. À mon avis, tu peux faire euh, plusieurs vies à l'intérieur sans t'ennuyer, mais, euh, mais ça reste des choses euh, à l'heure actuelle euh, qu'on a peu l'habitude de voir. Quoi.
0: OK. Donc, personne autour de toi qui est dans l'entrepreneuriat ou tu as, quel... as un modèle dans la famille ou euh, dans les non, amis tes parents Non, euh... pas
1: particulièrement. Euh, non, non, peu. Enfin peu de, de créateurs d'entreprises On va voir quelques. Euh, J'ai une cousine qui est là-dedans, deux cousins qui sont là-dedans. Mais, mais depuis récemment, et ça, je pense que ce pas ça qui m'a poussé à, à faire ça. Et d'ailleurs, au début de ma carrière, après mes études, je me suis pas directement lancé dans, dans l'entrepreneuriat. Ce n'était pas évident pour moi et ce n'était pas, pas un réflexe. Ça m'est venu un peu plus tard euh, avec, euh, bah, avec les gens que je côtoyais, avec des amis, avec les opportunités aussi. Mais euh, non, pas ton côté famille.
0: Ok, ça marche. Et au niveau du scolaire, tu du es plutôt euh, premier rang
1: au fond de la classe <rire> ou alors au milieu entre les deux juste pour que ça passe euh, alors, je ne sais pas si, tu sais, les souvenirs qu'on a de cette époque-là, euh, ça peut varier, mais les souvenirs que j'en ai, j'étais plutôt premier en termes de résultats, okay. euh, mais pas vraiment élève modè modèle, je crois pas. J'étais plutôt, enfin, euh, notamment quand j'étais beaucoup plus jeune, je crois que j'ai posé quelques problèmes. Mais en termes de résultats, je crois que j'ai toujours réussi à maintenir, euh, à maintenir très bien. Ouais.
0: Ok, ça marche. Tu as du coup des métiers en tête euh, quand tu étais au, au collège, au lycée, que tu aimerais faire
1: bah, je pense que. Alors, j'avais pas. Euh... En tout cas, j'ai pas souvenir avoir un truc du genre je veux être pompier, je veux être astronaute, sûr, ouais, etc. Ouais. J'avais des, des passions qui étaient, qui étaient l'espace, comme beaucoup d'enfants. Et j'avais cette passion de, de l'invention, du, du nouveau mécanisme, du nouveau truc, euh, euh, de la nouvelle machine qui va pouvoir changer plein de choses. Donc, je pense que la, la carrière d'ingénieur a été euh, pas trop mal trouvée. Elle correspond pas mal à ce que je fais, à ce que je fais toujours. Euh, démonter euh, des trucs, euh, inventer des machines, etc. Que ce soit dans mon taf ou à côté. Et, euh, mais j'avais pas, je crois pas que j'avais un métier en tête que j'ai toujours voulu faire. Non, ça n'a pas trop été ça. Ouais.
0: Non, plutôt. Euh, et pourquoi, du coup, les études d'ingénieur qui se
1: sont... Alors... Bon, une première raison un peu factuelle sur les études d'ingénieur, euh, chercher de chercher des bonnes études, j'avais mes parents qui me, qui me poussaient à ça, qui étaient top, euh, j'avais des bons résultats, j'avais les moyens de, de réussir à faire des bonnes études et euh, l'école étu d'ingénieur c'était euh, une, bonne, une bonne façon de faire ça, donc tu sais quand tu es à la sortie du bac ou juste un peu avant le bac que tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, euh, faire quelque chose d'un peu générique qui te permet, de, euh, qui te permet justement d de pouvoir faire ce que tu veux après... C'était une bonne chose. Et puis après, ingénieur en particulier, ça me parlait bien. Et même avant vraiment que je sache exactement ce que c'était, <coughs> euh, un ingénieur dans l'imaginaire collectif, c'est quelqu'un qui invente, c'est quelqu'un qui va, qui va fabriquer, qui va construire des choses de ses mains. Euh, et, et ça, ouais, ça a toujours été ce que j'aimais faire, ce que j'aime faire, ce que je voudrais faire. Et, euh, et donc, ouais, ingénieur dans, dans l'imaginaire, et même une fois que j'ai découvert le, le métier, la formation, euh, ouais, ça a toujours été vraiment ce que je voulais faire, en fait.
0: Ok. Ça marche à ce moment là du coup au niveau euh, quand tu étais euh, dans la période de collège lycée à l'adolescence tu avais quoi comme rapport avec l'argent
1: ou c'est une bonne question que je me suis jamais posé euh... honnêtement je pense pas particulièrement de rapport euh... enfin dans le sens où euh, je, je viens d'une famille qui n'était euh, qui pas euh, extrêmement riche, mais qui n'était pas dans le besoin très loin de là. On partait en vacances régulièrement. Euh, on, enfin, j'ai jamais eu de soucis euh, dans la famille avec l'argent. Jamais manqué Non, jamais manqué. Et, et mais c'est pas pour ça qu'on roulait sur l'or. Euh, et, euh, et, et donc euh, mes parents m'ont jamais vraiment. Enfin, j'ai aucun souvenir. Mes parents m'ont beaucoup parlé d'argent euh, tant que. Euh, Enfin, tant que tout se passait bien et qu'on pouvait partir en vacances, qu'on pouvait vivre une super vie, bah, c'était nickel et je ne me posais pas trop de questions. Euh, je pense que j'ai dû commencer à m'en poser un petit peu au moment, euh, enfin en deuxième moitié de mes études, quand il s'agissait de savoir, euh, savoir est-ce que je peux avoir un appart étudiant ou plutôt être en internat, c'est ce que j'ai fait. Euh, que, euh, comment je vais me débrouiller quand je suis parti étudier un an à Stockholm, comment j'allais payer là-bas. Donc au bout d'un moment, tu es étudiant, tu as tes finances et il s'agit de regarder un petit peu. Mais je crois qu'avant ça, euh, j'ai jamais, jamais été trop... Ni un problème, ni un sujet d'intérêt, quoi.
0: OK. Et donc, euh, pas forcément voulu être entrepreneur par rapport à l'argent non plus Non. C'est pas une, une motivation première
1: C'est... Euh... Non, j'ai toujours considéré qu'il euh, euh, faut, il faut avoir assez d'argent pour vivre... C'est un objectif pour vivre comme on a envie de vivre et avec le niveau de vie qu'on a envie d'avoir... Et euh, mais, euh, mais je ne fais pas ce que je fais, et, euh, et je n'ai pas cette boîte-là pour pouvoir m'acheter une villa à Miami dans le futur. Ce n'est pas un rêve dans ma vie, et ce n'est pas ce pourquoi je fais ça.
0: Quoi. Ok, c'est bah super intéressant comme, comme vision. Euh, tu as fait des études d'ingénieur. Quel est ton parcours en études d'ingénieur plutôt classique euh, rentrer en école de prépa
1: ouais bac prépa euh, une okay. prépa scientifique euh, alors pour ceux qui connaissent euh, MPSI puis euh, PSI étoile et euh, donc bah, plutôt bien j'étais content de pouvoir faire ça j'ai intégré en 3,5, donc pour ceux qui connaissent pas c'est euh, directement au bout de deux ans okay. euh, à la place de faire une troisième année euh, euh, et ensuite, école, euh, école d'ingénieur. Donc, j'ai fait Supelec pendant euh, trois ans, en fait deux ans et euh, un double diplôme en, en Suède, ensuite dans une école d'ingénieur suédoise euh, à Stockholm euh, pendant un, un an supplémentaire. Donc, je ne sais pas si c'est le cursus classique, mais c'est. Euh, ouais, si, probablement, ouais, voilà, la prépa et trois ans d'école d'ingé. Et, euh, et, et honnêtement, à chaque fois, alors le, la prépa, c'est. Oui, tout le monde le dira, il y a une certaine dose de travail, c'est dur, mais. Mais tout ce qu'on apprend dans tout sur, sur cela, euh, je ne l'ai jamais regretté et, euh, et c'est absolument passionnant. Ça, ça forme et ça apprend des choses, même si on n'en a pas l'impression sur le moment. Quand on fait des maths avancées, on n'a absolument pas l'impression que ça va être utile plus tard. Mais en fait, si, et rapidement, ça devient utile. En tout cas, dès qu'on commence à faire euh, des choses un peu évoluées, euh, tout le cursus d'ingénieur est vraiment passionnant. Quoi.
0: Ok, donc tes études, elles t'ont vraiment servi dans ouais. ton métier actuel et il y a plein de choses que tu...
1: Il bah, y, y a une grosse partie de mes études, même les choses où vraiment, quand je les étudiais, je me suis dit ça ne sert à rien, euh, qui me servent actuellement ou qui m'ont servi. Il euh, y a une partie aussi de ce que j'ai appris où non, je pourrais difficilement dire que ça me sert au quotidien. Tu vois, quand on faisait de la physique quantique, non, effectivement, pour faire blanc on ne fait pas de physique quantique. Pas encore. Euh, <rire> pas encore, voilà. Et, euh, mais... Euh, mais à aucun moment, je, je regrette d'avoir appris ça. C'est euh, une culture générale, c'est une façon de voir le monde, c'est une façon de comprendre le monde, euh, que ce soit la physique quantique, que ce soit tout un tas de choses euh, qu'on apprend ou même dans des projets perso. Je fais beaucoup d'électronique euh, en perso. Okay. Euh, J'en fais très peu chez Blanc. <rire> Il n'y a mmh. pas trop d'occasion et euh, pour l'instant, encore une fois. Et, euh, et bah voilà, c'est des trucs que j'ai appris en école. C'est des trucs que j'ai appris euh, à l'occasion de mes études. Et je suis très content d'avoir appris ça. Et je pense que même si, si je n'en fais pas mon taf actuellement, euh, c'est extrêmement utile. Quoi.
0: Ok. Tu fais quoi en perso en, en électronique
1: euh, Alors, pas mal de choses. Euh, je fais beaucoup de domotique au sens large, en fait. Ok. Euh, donc j'ai fait euh... Dans mon appart d'avant, j'ai essayé de tout connecter pour te donner la petite histoire. En fait, je voulais déjà commencer comme n'importe qui, connecter mes lumières. Mais j'aimais bien les ampoules que j'avais achetées, donc je voulais surtout pas les changer et acheter des ampoules connectées. J'aimais bien aussi avoir tout simplement des interrupteurs sur les murs, comme Monsieur Tout-le-Monde, et qui continuent à fonctionner. Donc ça marche pas non plus très bien avec les choses du commerce. Donc je me suis lancé, parce qu'en plus c'était un peu marrant, à redévelopper moi-même toute l'électronique derrière, faire des trous dans les murs, intégrer dedans, retirer des fils dans tout l'appart. Euh, faire communiquer tout ça en Wi-Fi euh, et, et essayer de partir le plus bas niveau possible, souder mes résistances, souder mes condensateurs. Sous des... okay. Et euh, ça prend un temps monumental pour aboutir à un truc tout con où tu as un gros bouton sur ton application et ça allume et ça éteint. Euh, tu passes des mois la première fois parce qu'il faut tout apprendre, il faut faire livrer tes composants de chine une fois tout ça. Et euh, mais c'est vachement marrant, quoi, hein, un accomplissement. Puis j'ai un peu évolué, euh, je, je pars d'un peu moins euh, bas niveau pour essayer de faire des choses. Donc là, le petit bricolage du moment, par exemple, dernièrement, c'est, euh, euh, comme je t'ai déjà dit, euh, j'ai une fille depuis peu. Je m'intéresse beaucoup euh, à la qualité de l'air ambiant euh, dans notre maison euh, pour, pour justement qu'on on vive correctement. Et donc, je fabrique un petit capteur de, euh, capteur de CO2, particules fines, température... Euh, degré d'humidité, etc., parce que c'est des capteurs qui coûtent vite euh, 200 balles, et, euh, et c'est plus marrant à faire soi-même, quoi. Voilà, c'est le genre d'électronique que je fais euh, dès que j'ai l'occasion. t'amuses
0: un peu le dimanche quand t'as pas trop de...
1: Ouais, c'est ça, quoi. dimanche, le soir, dès que j'ai un peu de temps, euh, je, je me suis installé tout un bureau dans ma chambre avec euh, le fer à souder, euh, les pinces et tout ce qu'il faut, et, euh, et c'est parti.
0: Ouais, ah, c'est donc une vraie passion, quoi, c'est... Euh...
1: Ouais, c'est vrai, c'est un truc qui est, euh, qui est pas si compliqué, qui est reposant, qui est intellectuellement euh, un bon challenge. Et puis, c'est vraiment utile, quoi. Derrière, tu le branches dans ta maison, tu... tu mesures des vraies choses, tu actionnes des vraies choses. J'avais fait tout un système où euh, j'ai acheté un, un projecteur pour euh, regarder des films. Et il euh, y avait tout un système où si tu dis euh, Alexa, euh, allume le home cinéma, il déployait l'écran, il allumait le projecteur, il démarrait. Il euh... y a plein de trucs marrants à faire, en fait, et, et euh, les idées de projet manquent pas. C'est le temps quoi en général qu'il faut trouver. Quoi.
0: Forcément. Ok. Moi bon, si on revient un petit peu dans, dans, tes, dans tes études avant d'attaquer euh, sur, sur Blanc, euh, une fois que tu finis ton école d'ingénieur, tu, euh, tu ne commences pas directement à entreprendre Tu rentres dans, dans quelle société et... euh,
1: Pourquoi, euh... Alors ouais, effectivement, je commence pas directement à entreprendre, mais honnêtement... Je crois que ça n'a jamais été vraiment une question. Ce n'était pas un réflexe. Comme je te disais, ce n'était pas trop dans la famille. Euh... Ton
0: père est salarié depuis toujours. Ouais, euh, voilà, c est c est pas... par exemple. Ce ouais. pas un
1: modèle. Et, euh, et, et donc, euh, être salarié dans une boîte, c'était évident pour moi. Et c'est euh, ça que je, je cherchais. Et donc en sortie d'école, en sortie de, 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 de Stockholm du coup, parce que je revenais d'un an à Stockholm pour un, un double diplôme, je cherchais juste un stage à faire euh, qui me permettait en même temps de finir mon diplôme. J'avais une, une master thesis à rédiger et en même temps de faire un stage, il me fallait un truc avec un peu de temps à côté et sur un sujet pas trop loin. Euh, et j'ai trouvé ça dans une boîte de conseil qui s'appelait Solucom à l'époque, qui a changé de nom. Et, euh, et qui me permettait de bosser sur des sujets qui commençaient à m'intéresser vraiment de plus en plus depuis quelques années, qui sont donc les technologies, euh, l'informatique, le, euh, surtout les technologies mobiles à cette époque-là. Et, euh, et en parallèle, de finaliser ma master thesis pour avoir mon diplôme en Suède. Euh, ce qui a été un enfer absolu de faire les deux en même temps, un stage et ça. Mais ça m'a permis d'être bah, diplômé et de trouver mon premier job, puisqu'à l'issue du stage, j'ai fait, euh, bah, fait quasiment 6 ans, chez, euh, entre 5 et 6 ans, je ne sais plus exactement, chez Solicom justement, dans cette boîte. Donc, il y a une boîte de conseil qui s'appelle Waystone, maintenant, qui est devenu assez gros. Et euh, je, suis rentré, on était, je suis rentré en stage, je crois qu'on n'était même pas 500. Et aux euh, dernières nouvelles, je crois qu'ils sont quasiment 2-3 000 maintenant. Euh Truc comme ça. Ouais, donc une belle ça, expansion. Ouais, ça a vraiment bien changé.
0: Ok. Et ça t'apprend quoi d'être dans un grand groupe comme ça Enfin, euh, dans un beau groupe déjà et euh, 500 personnes, ça commence à faire dans une.
1: Ouais, ça avait déjà une, une certaine vie, quoi. Enfin, quand ouais. je compare par rapport à ce qu'on a maintenant chez Blanc, ça n'a rien à voir. Euh... Ça, et puis spécifiquement d'être dans le conseil, il y a plein de choses à dire sur le conseil, euh, mais il y a des choses que ça apporte vraiment. Euh, déjà, d'être dans une, pour répondre à ta question, d'être dans un, alors je ne sais pas si c'est un grand groupe, mais dans une boîte d'une certaine taille, euh, moi, ça m'a appris énormément de choses sur structurer euh, justement certains process d'entreprise, de, choses que je pourrais appliquer maintenant. Alors, quand tu montes une boîte, qu'il y a trois, quatre, cinq personnes, tu n'appliques rien du tout. Quoi. Les process RH, etc., ça n'existe pas vraiment. Vrai, ouais. euh, par contre, quand tu commences à avoir quelques dizaines de personnes, euh, tu te rends compte que, que tu es envie ou non, il faut commencer à structurer certaines choses. Euh, tu ne peux plus discuter tous les jours avec tout le monde. Euh, tu peux, alors je, je vois tout le monde en recrutement, mais ça commence à être, tu vois, il faut faire beaucoup d'entretiens avec beaucoup de gens pour essayer de vraiment de voir tout le monde avant qu'ils soient recrutés. Il y a quand même un certain nombre de choses que tu peux plus faire à scale si tu veux continuer juste à faire ton boulot. Et donc poser des process RH, poser, euh, euh, je, je parle beaucoup du RH là par exemple parce que c'est euh, un des sujets, mais ou des process de gestion d'entreprise, des, euh, des, des choses toutes bêtes, mais euh, quand tu as euh, 40 personnes, que euh, tout le monde a, comme chez nous, euh, de, la machine à café à volonté etc que que les locaux restent vivables etc en fait il y a tout un tas de choses qui t'intéressent pas au début tu t'y intéresses un peu à scale le scale il commence à quelques dizaines de personnes et c'est des choses que j'avais déjà vues dans une boîte beaucoup plus grosse avant comment c'était géré c'était quoi c'était quoi les, les modes opératoires comment comment les managers faisaient ça comment ils m'avaient formé aussi parce qu'il m'avait formé en tant que manager euh, à gérer ça et ça se réimporte assez bien quoi avec euh, avec l'expérience de ce qui marchait bien ce qui marchait moins bien voilà ça, c'est sur l'aspect un peu grande boîte et sur l'aspect conseil en particulier. Moi, bon, honnêtement, c'est là où j'ai appris l'essentiel de, de de la tech au sens large, que j'ai que réappliqué plusieurs fois derrière. Euh, apprendre à développer, je l'avais appris avant, mais là, j'en ai, ai fait beaucoup. Euh, apprendre à quoi ça ressemble un système informatique, de, de toutes petites boîtes tech, de grosses boîtes. Euh, C'est quoi, euh, comment on gère des problématiques de sécurité, comment on gère des problèmes d'architecture de, informatique. Tout, tout un tas de trucs qui sont liés à comment tu gères de la technologie en entreprise. J'ai appris beaucoup de choses à cette occasion-là.
0: Ok, bon, super, super intéressant. Ça nous fait une belle transition pour, euh, pour arriver sur blanc euh, juste avant, tu as fait quelques entreprises que tu as créées toi. Est-ce que tu veux en parler un petit peu et nous, nous expliquer c'était quoi le, le projet, euh, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc.
1: Ouais. Euh, bah en fait, j'ai fait ouais, 5-6 ans euh, en conseil et euh, j'ai eu une opportunité. Le, euh, la personne qui est actuellement euh, patron fondateur de La Fabrique. Euh, qui est donc un start-up studio euh, qui, qui, qui existe toujours, qui habite en face de chez nous, euh, m'a contacté à ce moment-là avec juste euh, l'idée, euh, ils, ils avaient pensé à ça avec euh, deux personnes. Euh, donc cette personne s'appelle Laurent, euh, qui, qui travaille avec une personne qui s'appelle Anaïs. Euh, et qui, euh, Laurent m'a contacté et, euh, et il a contacté une autre personne. Et, oh, short, euh, petite euh, histoire, euh, on s'est mis à quatre pour aller créer justement cette idée de start-up studio. Donc, euh, donc l'un des, euh, des cofondateurs euh, là-dessus et on est parti on est parti d'absolument zéro avec cette idée de euh, on va voir le Crédit l'école. pourquoi le Crédit l'école parce que ce Laurent en question était euh, un des enfin, était directeur au Crédit l'école, un des directeurs euh, au Crédit l'école. Euh, et donc euh, depuis euh, je ne sais pas depuis combien de temps il est là mais ça fait un, un petit paquet d'années euh, qui connaît très très bien il est toujours euh, au sein du Crédit l'école. et l'idée derrière la fabrique c'était de se dire euh, on lève des fonds au sein de cette grande banque euh, pour créer des produits de zéro. La majorité des produits ne sont pas une si bonne idée et ne fonctionneront pas bien, soit ce n'est pas faisable, soit il n'y a pas de marché ou que ce soit, il n'y a pas de clients. Euh, et les produits sur lesquels on s'aperçoit qu'il y a des choses intéressantes, on a, on a testé, on a marché, on a des premiers clients, il y a vraiment quelque chose à monter. On en fait des vraies entreprises qui sont par défaut financées par ce studio et donc derrière, par, avec des fonds du Crédit Agricole, mais qui sont euh, complètement indépendants avec euh, leur, euh, leur existence juridique, avec leur patron, avec leur équipe, etc. Et, euh, et c'était tout, toute l'idée, c'est toujours l'idée de ce studio et c'est ça qu'on a monté. Donc c'était, je crois, fin 2018, début. Non, non, c'était début 2018. Les, les dates sont un peu dures en ce moment. <rire> et, euh, et donc on s'est lancé là-dedans à 4. Ah, aventure. Ah ouais, ouais c'était. Bah, en fait, moi, ça me, ça me changeait tout. Comme je te disais, je n'ai jamais envisagé d'entreprendre au début. C'était a
0: donné le goût de l'entrepreneuriat.
1: Bah, J'y pensais depuis quelques temps parce qu'avec ce que je faisais euh, dans le conseil, alors déjà quand tu es dans le conseil, c'est bête, mais euh, quand tu fais ce type de métier, le premier truc que tu as envie de faire, enfin le premier truc, au bout d'un moment, le seul truc que tu as envie de faire, c'est justement de ne pas faire du conseil, mais de faire ton propre truc. Parce que un peu la définition du conseil, c'est que tu bosses pour oui. d'autres gens, oui. pour d'autres produits qui ne sont pas à toi. C'est toujours une frustration, je crois que tous les consultants que je connais ont cette frustration. Et donc, soit bah, tu l'assumes et c'est comme ça, et normalement, ça te permet de faire plein de choses intéressantes. Et soit tu as ce truc qui, à un moment donné, euh, prend le dessus de je veux aller construire mon produit, ma boîte. Et alors, soit tu te fais embaucher dans une boîte dans laquelle tu peux bosser sur un produit, mais qui est quand même à toi, au sein de ta propre boîte. Soit carrément, tu crées ta boîte. J'ai l'impression, là, j'ai pas de data, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de consultants qui lancent leur propre boîte ou qui rejoignent des boîtes très early. Quoi.
0: Ouais, C'est ça, j'ai l'impression de. Alors, en plus, d'entreprendre. De, ouais. d'entreprendre.
1: Mais, euh, mais j'ai l'impression que dans la population des consultants, il y a euh, cette espèce de frustration qui va avec le boulot, qui n'est pas mauvaise. Il hein. y a énormément d'avantages au boulot de consultant, mais, euh, mais qui fait que ça va te pousser pas mal euh, vers ça. Et donc, euh, moi, ça me trottait déjà dans la tête. Euh, et l'opportunité était quand même assez sympa. Et, et oui, par contre, j'ai tout redécouvert. Mais en, mais en super bien. À partir du moment où j'ai dit oui, je n'ai jamais regretté une seule seconde de m'être lancé là-dedans. Mais vraiment pas. À certains moments, tu prends des nouveaux jobs et tu dis il euh, y, y a toujours un moment où tu dis « est-ce que j'ai bien fait de changer ?» Là, ça ne m'est jamais arrivé. Et tellement de choses à faire. On repartait d'absolument zéro. On par, mais on partait vraiment... Alors, on partait avec des fonds, mais, mais, mais parce qu'on avait réussi à lever au crédit pour monter ce truc-là. Mais la majorité de ces fonds étaient faits pour financer les entreprises futures. Donc, on dépensait très peu pour nous. Euh, donc, on a commencé euh, dans une espèce de local qui était bien placé, puisqu'il est dans le huitième, juste à côté d'ici, mais euh, qui est maintenant le Bagel corner qui est en bas dans la okay. rue. Euh, notre salle de réunion, c'était les chiottes, littéralement. Euh, donc, euh, bon, je, ça serait beaucoup dire de dire qu'on a démarré dans un garage. Ce n'était pas le cas. On avait des moyens, on était bien. Mais quand même, par rapport à ce que j'avais connu avant, euh, comme tu disais, plutôt grosse entreprise qui était montée jusqu'à 2000 personnes avec des structures et des process, tout ça... C'est radicalement différent. Là, euh, on se prenait euh, des après pour aller chez Ikea, acheter les plantes pour décorer le bureau. Ou... Enfin, c'est tout ce que ceux qui ont monté une entreprise ont connu au début. Quoi. Bien sûr.
0: Mais co comment tu arrives à lever des fonds euh, Je ne sais pas quel montant c'est, mais j'imagine que c'est... Tu avais 20 beaucoup, millions au
1: beaucoup. début, euh, la fabrique. Ouais.
0: Ouais, des, des millions d'euros, du coup, euh, euh, comment tu arrives à lever autant de fonds alors que derrière le projet, le produit n'est pas encore sorti tu as confiance dans les fondateurs que, que, Comment ça se passe
1: Ce que je vais dire là est très spécifique à la fabrique, à l'idée qu'il y avait, au contexte qu'il y avait, euh, le fait qu'il y avait euh, Laurent dont je parlais qui était déjà au Crédit Récol. Donc, probablement peu applicable dans, dans à peu près tous les autres contextes. Mais pour te répondre, là, ce qui s'est passé, c'est euh, les, les banques comme le Crédit Récol, euh, et comme beaucoup de gros industriels au sens large, de grandes entreprises euh, comme ça, euh, font beaucoup d'innovation par du rachat. C'est un peu la façon dont ça fonctionne. Tu, au début, tu es une petite boîte innovante, tu grossis, tu grossis, tu grossis, tu deviens peut-être un crédit à l'école. Et, euh, et quant à la taille d'un crédit à l'école, bah, c'est le cas de toutes les entreprises de cette taille-là. C'est quand même beaucoup plus dur de faire des grosses innovations. Et donc, souvent, en fait, tu les rachètes. Mais Google fait pareil, Facebook fait pareil, c'est ouais, le principe. Euh, et donc, euh, ça a toujours intéressé un groupe comme ça de faire des rachats. Néanmoins, c'était un contexte où un certain nombre de rachats, qui était, était, enfin de projets de rachats qui s'étaient plus ou moins bien passés. Euh, et il faut avoir en tête les, les, les montants dont on parle pour ces types de rachats racheter 20 millions une boîte sur le marché bah c'est une boîte qui a une pour un crédit colle en tout cas c'est une boîte qui a une bonne traction qui a pas mal de clients qui a un produit mais on n'est pas en train de dire tu vois 20 millions tu ne rachètes pas euh, tu, tu rachètes pas euh, Péfit, ou voilà je, on est très très loin de ces ordres de grandeur c'est plutôt des, des boîtes pas très grandes et donc le, le, la discussion à ce moment là c'était de dire 20 millions pour un rachat de boîte. vous allez racheter une boîte pas énorme avec un vrai risque l'expérience le montre, que ça marche pas en fait, que vous n'arrivez pas en termes de culture associée et à gérer une boîte comme ça. Alors que 20 millions pour un studio, comme l'idée qu'on vous propose, pour créer des entreprises, c'est énorme. 20 millions à ensuite à mettre en seed, euh, puisque c'est ce qu'on faisait, euh, dans de la création de produits d'entreprise, bah, tu peux en faire un paquet des entreprises avec 20 millions en seed en fait, si en plus tu mutualises bien les process, les outils, etc. Et donc, c'était toute l'idée. De toute façon, vous étiez prêt à mettre ça dans un certain nombre de petites boîtes. Euh, mettez ça chez nous. Tentez le, tentez le pari. Et euh, vous allez voir, on va vous fabriquer tout un de trucs Et puis, s'il y en a 1 sur 30 qui fonctionne, euh, disons qu'on met 1 million dans chacun. Ce n'était pas le cas, mais disons qu'on met 1 million sur chacun. Donc, 1 sur 20 qui fonctionne. Bah, en fait, vous aurez quand même votre retour sur investissement parce que euh, c'est comme si vous aviez acheté cette boîte dans le futur qui va fonctionner, même si c'est 1 sur 20, quoi. C'était okay. un peu, un peu le, le digne initial, ils nous ont fait confiance euh, là-dessus, et, euh, et je dois dire que bah, quelques, plusieurs années après, donc ouais, fin 2017, début 2018, ça a plutôt euh, bien fonctionné. Là. Il y a un certain nombre de boîtes qui sont sorties de la fabrique, il y a un certain nombre qui fonctionnent très bien, euh, bah on en reparlera, mais Blanc euh, vient de là aussi, et euh, okay. ouais, c'est l'initiation de tout ça. Et non, non, c'est euh, plutôt une bonne réussite. Et c'était le deal initial avec le crédit d'école.
0: Ok, ça marche. Bon, bah, alors ça nous fait... Maintenant, ça fait une, la bonne transition. Une bonne transition pour parler de Blanc. C'est quoi exactement Blanc
1: Alors Blanc, c'est euh, un outil de paiement et gestion pour tous les indépendants. Donc les indépendants, c'est toutes les personnes qui sont seules dans l'entreprise. Ça veut dire énormément de, de, de métiers, de populations différentes. Euh, ça veut dire quelqu'un qui, par exemple, enregistrerait des podcasts euh, pour, euh, en activité à côté et qui se lance en micro ou pas euh, pour en faire ça. Euh, ça veut dire un chauffeur VTC, ça veut dire un menuisier indépendant, ça veut dire euh, une infirmière libérale, ça veut dire beaucoup de métiers différents. Tous ces gens-là ont un truc en commun, c'est qu'ils ont une entreprise dans laquelle, en général, ils sont à peu près seuls. Parfois, tu prends un stagiaire, un alternant, etc. Mais, mais en général, tu es, es seul dans ta boîte. Et, euh, et on leur offre un compte, euh, un compte pro, un compte, un compte en banque euh, qui leur permet de gérer leurs finances, mais aussi et surtout tout un tas d'outils de gestion qui permettent que ça soit un peu moins galère, un peu moins painful de euh, monter et gérer sa boîte au quotidien quelques éléments bah, faire ses factures Alors, ça dépend de ton métier parfois ça peut être relativement simple si tu factures une fois tous les six mois un seul gros client mais pour tout un tas d'indépendants c'est galère gérer ses devis ses factures donc on a des outils qui simplifient ça qui simplifient la création l'envoi les relances euh, faire se gérer son URSAF par exemple euh, vous
0: étiez les premiers à le faire et les peut-être les seuls
1: ouais on est toujours enfin dans les dans les acteurs un peu euh, néo euh, comme okay. nous on est on est toujours les seuls il euh, y a quelques autres qui nous ont emboîté le pas d'un acteur un peu différent, mais ouais il n'y a encore pas énormément de gens qui font ça. Bah, J'aime bien en parler de cette fonctionnalité-là parce qu'elle illustre, c'est vraiment pas... Euh, c'est loin d'être la, la seule chose qu'on propose d'intéressant, mais, mais ça illustre vachement bien ce qu'on fait. Euh, certes, on offre un compte pour les professionnels, mais tu as des fonctionnalités comme, par exemple, la déclaration automatique et le paiement automatique de tout ce qui concerne l'URSSAF pour les micro-entrepreneurs. Parce que de toute façon, vu qu'on est le compte, on sait exactement ce qui rentre, ce qui sort. On est capable de connaître ton chiffre d'affaires et de gérer les discussions avec l'Eursaf. On n'a pas besoin de te demander en tant qu'entrepreneur euh, qu'est-ce que tu veux déclarer, combien tu veux déclarer, etc. Et donc, tout le monde y gagne. Euh, si tu viens en tant que client, bah, on te gère complètement ça. On te fait juste des notifications. Au fait, on a déclaré tant. Au fait, on va payer tant. » Euh, L'Ursaf, il gagne parce qu'au moins, c'est plus fiable. Euh, nous, on, on a directement les infos à la source. Euh, donc, le client gagne du temps euh, et nous, du coup, ça attire plus de personnes à vouloir utiliser un compte blanc plutôt qu'autre chose parce que ça te fait gagner un temps monstrueux, quoi. Et donc, si tu es l'Ursaf, si tu es les factures, euh, on t'aide à gérer ta comptabilité, on t'aide à gérer tes notes de frais et on ajoute comme ça progressivement tout un tas de choses qui font que tu vas passer un peu moins de temps en tant qu'indep, sur des choses pas très intéressantes, euh, de la paperasse, de l'administratif, de c'est quoi la TVA, c'est quoi l'URSAF, c'est quoi la, la CFE, etc. Et un peu plus de temps sur les choses qu'a priori tu aimes faire, genre enregistrer des podcasts, être menuisier, ouais, tu sais pas quoi.
0: Exactement, donc, euh, et tu te concentres sur l'essentiel et tu crées de la valeur. Et, et exactement. Et finalement, je ne suis pas sûr qu'on crée de la valeur en en son URSAF. Quoi.
1: Ouais, voilà. Ça, enfin, je, en tout cas, je ne dirais pas la même chose à l'URSAF, mais oui, c'est l'idée. Et euh, donc, on est vraiment une solution pour faire gagner du temps. Okay. Et il s'avère qu'on a choisi pour commencer. Euh, parce que c'est relativement au cœur de la façon dont on imagine notre produit, de commencer par la banque, commencer par faire ton compte, ton compte professionnel, sur lequel tu peux encaisser de l'argent, euh, tu peux payer, être payé. Et en fait, ça, c'est le cœur de comment simplifier ensuite la vie des gens. C'est si tu vois passer toutes les transactions et toutes les factures, bah, tu peux automatiser quasiment tout l'administratif autour. Quoi. Et donc, c'est vraiment une question de tu te mets au cœur de la vie professionnelle d'un Indep. Et ensuite, tu enrichis avec tout un tas de features qui sont beaucoup plus simples, qui sont plus, beaucoup plus évidentes parce qu'on a déjà toute la data à la base. Quoi. Ok, ça c'est
0: très clair. Euh, depuis quand vous avez lancé cette activité Vous l'avez lancé du coup avec la fabrique, l'activité
1: alors, on l'a lancé au sein de la fabrique, dans exactement le modèle que je décrivais, okay. c'est-à-dire, on était, ben moi je te disais, j'ai co-créé la fabrique au tout début, on s'est lancé, on a fait tout un tas de produits sympas, mais j'étais CTO. Euh, donc, on a lancé tout un tas de techs sympas, de produits, plus ou moins sympas d'ailleurs, un certain nombre qui se casse la gueule, un certain nombre qui ont réussi. Et le, cin le cinquième euh, succès relatif, c'est-à-dire la chose qui commence à émerger, sur laquelle on a envie de passer du temps, euh, ça, a été, ça a été Blanc, ça a été le, le, les prémices de l'idée de Blanc, fin 2019 à peu près. Et, euh, et on a commencé à bosser sur l'idée, on a commencé à interroger beaucoup, beaucoup d'indeps autour de chez nous. Je passais beaucoup de temps dans les commerces du coin, les fromagers, etc. Comprendre un peu est-ce qu'on avait une bonne idée ou pas. Passer aussi beaucoup de temps à comprendre comment monter une banque. Quand même une question pas très viale derrière. Euh, technologiquement, réglementairement. Même,
0: ouais, en France, réglementairement, ça va être... Ouais, voilà, il y a tout Parfait, un
1: tas... Oui. C'est largement faisable, le, 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 le secteur nous le montre, mais euh, il mais y a un petit challenge. Et donc, on a creusé toutes ces idées au sein de la fabrique euh, fin 2019 pour effectivement euh, euh, créer tout cela euh, début 2020. Donc, créer tout cela, c'est créer l'entreprise. Euh, donc, à ce moment-là... Là où jusqu'à maintenant, à chaque fois que je bossais sur un truc à la fabrique, c'était je fais le début. Et puis à un moment donné, si ça fonctionne, on le met entre les mains d'un entrepreneur euh, indépendant. Euh, là, pour le coup, j'ai dit à mes copains de la fabrique euh, et, et on était deux autres dans le même cas. Euh, bah, en fait, c'est canon ce sujet blanc. Euh, on va lâcher ce qu'on fait à la fabrique et faire que ça. Et, et donc, on sera les entrepreneurs euh, sur cette boîte-là. On ne va pas chercher quelqu'un d'autre. Donc, okay. c'est ce qui s'est passé euh, tout début 2020, 1er janvier 2020. Euh, on est parti, on a fait que ça full time. Et donc, on a passé euh, pour te faire un historique rapide... Euh, euh, 2020 globalement à construire euh, tout ça euh, en octobre, euh, octobre novembre 2020 on ouvrait des premiers comptes, des premières cartes on avait des premiers clients en bêta pour tester tout ça euh, en, février, on avait, en février 2021 du coup on a vraiment lancé euh, commercialement euh, euh, dans la France entière euh, à tout type de professionnels donc là ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on est live euh, sur le marché on a fait beaucoup d'évolutions depuis et puis, euh, et puis il y a quelques gros projets dernièrement, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler
0: avec, avec grand plaisir. Euh, comment ça, ça vous est venu, cette idée-là de, de, de Blanc euh,
1: ça, ça nous est venu surtout par l'aspect euh, bancaire, je veux dire par, par l'aspect tech et, et plateforme. C'est-à-dire euh, en bossant à la fabrique, en bossant dans ce studio et sur des sujets fintech, parce qu'on traitait beaucoup de sujets fintech. Forcément, notre actionnaire, c'était le crédit agricole, une grande banque, donc voilà. Euh, en bossant là-dessus, on a eu l'occasion de devenir assez, euh, assez trapu, d'avoir pas mal de connaissances sur les sujets de, bah, les sujets de typiquement comment on construit une banque, comment on construit une no banque euh, Savoir les, les, les méthodes qui sont derrière, les technos qui sont derrière, les, les partenaires avec qui on peut bosser, comment ça fonctionne. Euh, on a commencé à accumuler un certain nombre de connaissances. Donc en fait, l'idée, étonnamment, est plutôt venue de ça. On sait faire euh, une no banque Est-ce qu'il y a un truc intéressant à faire autour de ça et en plus de ça, on a eu l'occasion avec d'autres sujets de, de la fabrique de bosser sur les pros, de comprendre un peu à quoi ça ressemblait le marché des tout petits pros en France, des, des TPE, des indépendants, de, de la création d'entreprises, voir un peu les, euh, de, à quoi ressemblait ce marché, quels étaient les chiffres, les besoins, la, la particularité de ce type de professionnel. Et donc en mélangeant les deux types de connaissances, on est arrivé un peu progressivement à l'idée de en fait une banque pour ces tout petits pros, mais vraiment là on s'est rapidement focus sur les indépendants, sur les pros qui sont tout seuls, il n'y a pas euh, masse d'acteurs là-dessus, surtout pour accompagner l'ensemble de ces activités en France. Il y a des acteurs un peu spécialisés, mais il y a quand même peu d'acteurs qui accompagnent tout le monde. Et en plus, cet aspect vraiment gain de temps, bah, il y a vraiment un truc intéressant à faire. Et donc là, on a enchaîné sur euh, ce que je te disais, euh, aller euh, discuter avec des indeps, aller discuter avec des commerçants, aller discuter avec des chauffeurs Uber, etc. Comprendre exactement de quoi on parle et est-ce qu'on avait une idée intéressante. Et c'est ça qui, euh, qui nous a conforté dans cette idée. Quoi
0: là vous vous dit il y a quelque chose à faire
1: ouais exactement
0: bon j'imagine j'ai une question sur le, le client de type mais j'imagine que c'est tous les indépendants aujourd'hui euh, qui sont les, les clients types de, de de Blanc
1: bah, la première réponse est oui c'est toutes les personnes euh, qui sont seules dans l'entreprise Okay. Euh, ouais, seule la reprise est... Peu
0: importe l'activité
1: Ouais On s'autorise du flou euh, S'il si euh, y a peu de monde Mais que le produit répond bien Ça, ça marche bien on, on, on vire aucun client Parce qu'ils ont un salarié Absolument pas Mais globalement On est bien adressé Quand t'as tout à toi -même. Et après Il y a quelques Il euh, y a quelques contraintes Ou choses qu'on fait pas Typiquement un commerçant qui a sa boutique en propre, qui a besoin d'une caisse enregistreuse, de, de choses comme ça, euh, on ne saura pas bien répondre, il faut être honnête, en tout cas pas actuellement. Euh, donc il y a certains, euh, comme ça, certains secteurs d'activité sur lesquels on ne on se positionne pas, on n'est on est pas le bon produit, peut-être dans le futur, mais pas pour l'instant. Et, euh, et puis après, il y a quelques contraintes réglementaires qui nous obligent à dire non à certaines demandes d'ouverture de compte, mais c'est euh, plutôt une, nos propres analyses internes, et c'est plutôt la minorité des cas, heureusement.
0: Ok, bon, ça va alors en quoi vous démarquez des, des autres sociétés, euh, parce qu'il y, y a beaucoup, j'imagine, de néobanques, maintenant, il y a beaucoup de sociétés qui accompagnent les, les indépendants. En quoi vous démarquez de, de vos concurrents
1: Alors, effectivement, il y, a un, il y a un bon marché, il y a, il y a, il y a un vrai écosystème qui s'est monté depuis quelques années sur euh, donner des outils financiers aux euh, au pros, globalement. Et, euh, mais, mais le marché, il est vraiment autour de ça. Donc, aux pros, ça peut être un peu tout type d'entreprise, un peu tout type de taille. Et outils financiers, ça peut être beaucoup de choses aussi. Et donc, il euh, y a des acteurs, euh, bah, pour les citer Conto, par exemple, qui est l'éléphant au milieu de la pièce, euh, qui sont très présents, qui ont un, un super outil, une, euh, une très bonne tech, et qui s'adressent plutôt à des, à des boîtes un peu plus grosses que ce qu'on fait. Euh, Ou ils vont s'adresser aussi à des indépendants, ils vont s'adresser à des TPE, à des PME, etc. Et donc, quand tu... Fais un produit comme ça, qui est adressé à beaucoup de types d'entreprises différentes, bah tu fais forcément as pas le choix, tu fais le plus petit commun dénominateur, le truc qui va répondre à toutes ces personnes-là, c'est-à-dire un compte en banque qui fonctionne bien, euh, qui est nickel, sur lequel tu peux avoir toutes les fonctionnalités que tu veux, mais qui fait de la banque. Quoi. On a choisi une strate un petit peu différente. On s'est dit, on va, faire, euh, on va se restreindre à moins de clients. Et alors, moins de clients, ça fait quand même une bonne, euh, une bonne population, mais juste sur les indépendants, juste sur les gens qui sont vraiment tout petits. En se disant, justement, euh, là, on va, on va pouvoir, de cette façon-là, être meilleur, pouvoir apporter beaucoup plus de fonctionnalités, euh, parce qu'on est, on est spécifiquement sur une cible de clientèle sur laquelle on connaît beaucoup plus les besoins. On peut développer des choses juste pour eux, qui ne seraient pas du tout intéressantes pour des PME. Et, euh, et c'est comme ça qu'on se, euh, qu se différencie déjà, et qu'on va se différencier de plus en plus. Si je reprends ce que je disais tout à l'heure, ce dont on discutait sur l'Ursaf, euh, Conto ne le fait pas. Euh, à ma connaissance, ils n'ont pas prévu de le faire. Euh, et... Et honnêtement ça servirait qu'une toute petite partie de leurs clients, une cible PME qui en plus doit être la plus rémunératrice sur une boîte comme ça, n'a pas du tout d'intérêt d'avoir la tierce déclaration URSAF, c'est en général l'expert comptable qui gère ça et c'est très bien comme ça. Et donc en étant plus restreint, spécifiquement sur des indeps, on est largement meilleur dans les fonctionnalités qu'on offre et donc un indépendant va trouver un meilleur produit et un meilleur service là. Euh, mais par contre, du coup, on ne va pas du tout adresser une PME. Euh, on ne sait pas le faire, ce n'est pas l'idée et ce n'est pas, pas ce qu'on cherche à faire. Quoi. Et donc, c'est la façon dont on se distingue de la majorité des acteurs du secteur. Et après, il y a d'autres euh, acteurs à côté qui sont plutôt sur la gestion. Mais là, on va se différencier en fournissant le compte bancaire.
0: Ouais, donc, vraiment sur les indépendants que vous focalisez, c'est là où vous euh, ouais, c'est ça où vous démarquez. Exactement. OK. C'est quoi le modèle financier de, de Blanc
1: Alors, le premier, euh, premier levier de notre modèle financier, c'est les abonnements. Euh, c'est euh, donc nos, notre produit sont, notre produit est disponible sous deux offres 8 euros et 17 euros par mois euh, c'est assez simple et à l'intérieur c'est deux forfaits dans lequel à l'intérieur tu as un certain nombre de choses un certain nombre d'encaissements de chèques un certain nombre de une carte etc et donc on vend deux forfaits et euh, bah, c'est la majorité du chiffre d'affaires qu'on récupère on euh, récupère du chiffre d'affaires aussi euh, c'est pas si connu que ça mais c'est le modèle de quasiment tous les acteurs financiers euh, sur l'interchange c'est à dire qu'à chaque fois c'est un mécanisme qui est pas si connu je vais expliquer rapidement à chaque fois que euh, si vous avez une carte d'une banque et que vous payez chez la boulangère du coin, par exemple, avec votre carte, la boulangère indirectement, via sa propre banque, va payer votre banque un petit frais des petits frais qui sont, qui sont tout petits pour une transaction, mais qui s'accumulent sur tous les paiements en carte et qui fait que ça fait une vraie source de chiffre d'affaires pour la banque qui a, qui a fourni la carte à son client. Et donc nous, on n'est on pas une exception à la règle. Euh, dès qu'on aime, ce qu'on appelle, émettre des cartes bancaires qu'on les donne euh, à nos clients, on gagne un peu de chiffre d'affaires et ça peut être assez substantiel via euh, ce biais-là.
0: Ok, ouais. ça marche. Et ça représente combien de, de clients euh, en régulier là, sur, euh, chez Blanc
1: et non, On a 60 000 clients qui nous engendent jusqu'à maintenant. Okay. Et avec euh, la majorité de la croissance, on est une boîte pas très vieille puisqu'on s'est lancé en février euh, 2021 quand même, donc il y a un an et demi. Et, euh, et la croissance est telle que bah, quand tu as euh, gros pic de croissance, euh, la majorité de tes clients sont arrivés dans, euh, dans le dernier tiers. Donc nous, c'est dans les six derniers mois qu'on a acquis peut-être, euh, c'est une chiffre un peu au dos mouillé, mais on doit avoir fait peut-être 60% de nos clients dans les six derniers mois, un truc comme ça.
0: Ouais, donc c'est pas mal. Ouais. Une croissance, on est en plein dans la croissance. On est en
1: plein dans la croissance et ça ne devrait pas s'arrêter avec justement ce qu'on a sorti là il y a, euh, il, y a, il y a deux semaines, trois semaines. On maintenant. en
0: reparle juste après. Allez, ça marche. Juste après, juste après. Euh, Est-ce que vous avez levé des fonds du coup avec, euh, avec Blanc
1: ouais alors euh, je dis levé des fonds, c'est un mécanisme qui est un peu particulier vu notre actionnaire, mais... Mais honnêtement, à la fin, ça arrive à peu près à la même chose. Euh, la particularité de Blanc, la particularité de la majorité des boîtes de, de, qui sont montées par la fabrique, c'est qu'il y a un actionnaire principal qui est le groupe Crédit Agricole. Euh, et le fait d'avoir comme ça un industriel au capital, en majoritaire, en toutes les boîtes pour qui c'est le cas, le diront, ça, ça change pas mal la façon dont on va trouver de l'argent et la façon dont on discute avec l'actionnaire.
0: Donc là, le Crédit Agricole est actionnaire majoritaire
1: Actionnaire unique de Blanc.
0: Ah ok donc ah, toi ouais. par exemple t'as pas de part euh... moi je
1: récupère pas des parts moi je te dis je fais pas ça pour la villa de Miami <rire> non <rire> okay. je... mais ça en fait c'est un vachement bon écho à ce qu'on se disait tout au début sur l'intérêt financier Exactement. ou pas d'être entrepreneur euh, je fais pas ça pour la gloire et gratuitement bénévolement c'est mm. pas du tout l'idée mais je pars vraiment du principe que si euh, je j'arrive à avoir le niveau de vie que je veux et que globalement je m'arrange avec mes actionnaires pour être payé correctement et selon ce que je pense que je vaux, euh, je fais, je, en tout cas c'est acté je ne fais pas ça pour revendre la boîte et faire euh, 10 millions, 100 millions après euh, et néanmoins il y a une contrepartie ça veut dire que j'ai accès un peu plus facilement à du financement, ça veut dire que j'ai un accès un peu plus simple au marché, il y a pas mal de choses qui sont apportées par un modèle comme ça en contrepartie je ne revendrai pas euh, la boîte je ne sais pas combien de millions derrière mais en plus les stats montrent qu'en général revendre euh, à 10 millions, 100 millions derrière c'est quand même assez peu probable donc il y a un modèle derrière qui m'intéresse beaucoup qui m'a poussé à me lancer sur ce modèle là et mais qui est un peu particulier.
0: Ok. Ah, C'est intéressant, parce que du coup, je ne le voyais pas du tout comme ça. Et donc, du coup, je t'ai coupé, vous avez levé des fonds.
1: Euh... Et donc, ouais, le, le, la partie financement se fait un tout petit peu différemment quand tu as un industriel comme ça au capital. C'est que déjà, tu n'intéresses pas vraiment euh, les fonds d'investissement, là où une startup, enfin, beaucoup de startups, irait voir des fonds d'investissement, des VC euh, ou des Business angels ou équivalent. Euh, nous, non, parce qu'aucun fonds d'investissement ou aucun acteur de ce type-là va avoir, être intéressé à venir, puisque euh, le intérêt d'un fonds d'investissement, c'est de mettre euh, deux billes au début et de revendre avec 4 ou 10 ou 50. Et, euh, et nous, il n'y aura pas de revente comme ça. Tant que ça fonctionne à fond, le crédit Agricole, on l'espère, va continuer à croire en nous et à garder, à garder tout ça. Et donc, euh, ça n'intéresse pas des BC. Donc, ce n'est pas là qu'on se finance. On se finance euh, auprès de cet actionnaire qui, heureusement pour nous, est énorme, euh, a beaucoup d'acteurs différents en interne. Et donc, on trouve les sources de financement euh, qui vont avec notre croissance euh, au sein du Crédit Agricole. Donc, c'est des levées de fonds d'une euh, certaine façon. Euh, C'est-à-dire qu'on va euh, faire euh, une sorte de roadshow et on va présenter euh, les projets qu'on a, de produits, de développement marché, euh, tout ce qu'on veut faire derrière. On présente les fonds dont on a besoin derrière et à la fin, on les a sur le compte et euh, on les dépense exactement comme, euh, comme un entrepreneur les aurait d'un VC. Euh, et après, par contre, néanmoins, ce sont pas les mêmes actionnaires qu'on va voir, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes réflexes. Et aussi, avec un aspect très positif, c'est des gens, quand on va voir pour aller chercher de l'argent, qui sont aussi intéressés vraiment aux produits. Et à, et à ce qu'on fait et à ce que ça va leur apporter indirectement. Tu vas avoir un fonds d'investissement pour, euh, pour ta boîte, je, il peut te présenter n'importe quoi. À la fin, ce qui l'intéresse, c'est de le revendre plus cher et de, de gagner financièrement. Ce n'est pas le, en tant que tel, je dirais, ton produit. C'est juste la valeur de ton produit qui permet de gagner de l'argent plus tard. Là, c'est un tout petit peu différent. Il y a cet aspect-là et ils ne font pas ça pour, euh, pareil, pour la gloire et pour rien tirer. Mais avec cet actionnaire qui, qui est une banque, le fait de faire un produit, euh, euh, je veux dire, pseudo-bancaire, para-bancaire euh, tel qu'on le fait, euh, ça les intéresse vachement parce que ça leur montre aussi une autre façon de faire de la banque une autre façon de faire au-delà de la banque euh, de, de, de réinventer un peu euh, le métier en tout cas vis-à-vis -vis des professionnels et ça c'est du coup pas juste une valeur financière quoi. et ça c'est vraiment intéressant d'avoir un actionnaire comme ça par rapport à juste avoir un actionnaire économique
0: quoi. Ok, et tu as une liberté de choix toi quand même au sein de la. vous êtes deux cofondateurs avec, euh, avec Charles-Henri, est-ce euh, que vous avez une liberté de, de faire un peu, j'ai envie de dire ce que vous voulez comme deux entrepreneurs, ou alors euh, il faut forcément euh, demander leur accord
1: La même liberté que si on avait des VCI. J'irais presque jusqu'à dire un peu plus, mais, euh, mais après tous les contextes sont différents, ça dépend des VCI que tu as, etc. Oui. Donc la, la première réponse, c'est oui, on a, on a une très bonne liberté. Elle a été aussi gagnée euh, grâce à, à, à toute la structure qu'on a mise en place euh, dans le studio, euh, le Startup Gieuse dont je parlais avant. Je leur fais un peu de retape aussi, à euh, cette occasion-là, euh, parce qu'on euh, les voit encore euh, très souvent et, et on les aime bien. Mais c'est un truc très fort qui a été construit à cet endroit-là. C'est la capacité de travailler avec un gros, une grosse banque à côté, un gros industriel, de travailler avec les fonds de cet industriel, alors même qu'on a une, une énorme liberté. Je, on pourra aller dans le détail, euh, si tu veux, sur, sur à peu près tous les choix qu'on fait de stratégie d'entreprise, de, de recrutement, de produits, de, de technologies, de tout ce qu'on veut. Ça n'a rien à voir avec le Crédit Agricole. Euh, et néanmoins, euh, bah on fait comme n'importe quel fondateur ferait auprès de son board. Euh, on arrive régulièrement au board, voilà euh, notre actualité, voilà la stratégie produit euh, dans les 6 mois, 12 mois, 24 mois qui viennent. Voilà là où on veut aller, euh, le, la stratégie d'extension, la stratégie d'opération. Et, euh, et voilà pourquoi on pense que c'est une bonne idée. Potentiellement d'ailleurs, euh, voilà combien ça coûtera et combien il faut qu'on aille relever. Euh, mais euh, ouais, c'est le, le même type de discussion.
0: Ok et ils vous ont jamais forcément trop dit non sur des euh, sur des sujets euh, où vous aviez envie de développer ils vous ont dit non là on peut pas ou
1: ils nous ont ils nous ont jamais dit non sur des sur des non sujets tu vois par exemple sur un recrutement sur une technologie des trucs comme ça non jamais euh, et après par contre euh, heureusement on s'y prend bien dans l'avance euh, et euh, sur la présentation de, de notre vision stratégique là où on veut amener le produit, le type de client qu'on va aller chercher donc à certains moments, bah oui c'est des vraies discussions est-ce qu'on a intérêt à aller ouvrir euh, tel nouveau pays est-ce qu'on a intérêt à aller faire tel gros changement dans notre produit euh, il y a des discussions, ils ont leur mot à dire euh, particulièrement et, et, et au moins en tant que nous parce qu'ils apportent l'argent euh, mais, euh, mais à aucun moment on a eu... Euh, en tout cas, j'ai ressenti qu'on a eu une énorme contrainte de... On sait que telle chose, c'est bien à faire. Et en fait, non, ils jamais, quoi. Euh, j'ai jamais. On n'a pas eu de, de, de moment comme ça.
0: Quoi. OK, ça marche. Bon, on parlait de, de Charles-Henri juste avant. Donc, l'autre cofondateur de Blanc, le mmh. COO. Ouais. Euh, comment ça se passe avec lui euh, C'est-à-dire, quelles sont la répartition des, des, des différentes missions Et euh, comment vous êtes connu Vous êtes connu, j'imagine, à,
1: à la fabrique Ouais, c'est ça. Euh, comment ça se passe avec lui c'est l'enfer hein. on s'entend pas du tout <rire> j'espère qu'il m'écoute euh, non c'est euh... avec Charles on se connaît depuis, euh, depuis la fabrique justement euh, il est arrivé euh, euh, un petit peu après la création de la fabrique euh, mais, mais, mais pas très loin euh, donc on, on, a, on a commencé à se connaître, à bosser ensemble euh, et avec une troisième personne qu'il faut quand même absolument que je mentionne, on était trois au début à créer, euh, à créer ça euh, et euh, donc il y a une des personnes qui était à la Fabrique aussi au début, qui était au début de Blanc aussi euh, et qui est partie assez rapidement euh, au début de Blanc qui s'appelait Paul Henry, on ne prend que des Henry ouais. et, euh, et donc, faut, je ne peux pas ne pas le mentionner au début mais effectivement maintenant c'est Charles et moi et donc on a bossé sur des, des projets euh, différents au sein de la Fabrique, un peu je te disais tout à l'heure, on est parti sur on a une bonne connaissance tech, réglementaire, on sait comment monter une banque et par ailleurs, on commence à bien découvrir le monde des, des pros. Alors en fait, euh, Charles-Henri a beaucoup bossé sur ce monde des pros et a, a eu, eu l'expérience là-dessus, euh, notamment sur la fabrique. Euh, moi, je faisais pas mal les aspects tech, justement, et euh, connaissances réglementaires, etc. Et, et on s'est trouvé pour faire cette construction-là. Et, euh, et assez rapidement, ouais, fin 2019, on a commencé à bosser ensemble là-dessus et, euh, et on est parti ensemble euh, créer cette nouvelle structure, pareil, en disant bah, on va quitter la fabrique, on va se lancer à fond spécifiquement là-dessus et, euh, et on fera que ça, quoi. OK. Et, okay. Euh, et si derrière ta question, il y avait aussi au quotidien, bah, on s'est euh, bien partagé les choses justement sur COO et CEO et CEO. Euh, et le cœur du job de Charles qui gère, euh, qui gère très, très bien, c'est vraiment les opérations et euh, tu me diras, si tu veux qu'on en reparle, les opérations dans, euh, dans une entreprise comme Blanc euh, et en gérant des finances, en gérant de l'administratif, en gérant des choses comme ça, c'est euh, le cœur du sujet. C'est quelque chose qu'on qu avait, euh, euh, je vais être honnête, légèrement sous-estimé au début, mais sur lequel on, on s'est très, euh, très bien débrouillé. Mais c'est euh, absolument énorme. Les opérations, c'est comment tu t'assures que le truc tourne tout le temps, H24 euh, que tu réponds à toutes les demandes des clients, que les clients sont satisfaits, que tu gères tous les process, tous les services, etc. que euh, l'argent arrive eh bien d'emploi à un point B, que tout le monde peut ouvrir des comptes, que euh, tout le monde peut encaisser des chèques, que tout le monde peut payer par carte, etc. Ça, c'est les opérations. Et tu imagines que quand tu gères une banque, bah, c'est un taf incroyable.
0: Bah, J'imagine ouais. c'est lui Charles. qui s'occupe de ça. Oui,
1: qu'à euh, que partir du moment où je, je, je grossis un peu le trait, mais à partir du moment où y a apporte des clients, les clients euh, ont un service nickel euh, à tout moment. Puis un, un élément essentiel que j'ai oublié là-dedans, c'est par exemple le support client qui euh, est le... en charge de ça aussi. S'assurer non seulement que le, tous les services eux-mêmes tournent bien, mais si tu as la moindre question, le moindre problème ou le moindre truc que, tu, truc que tu veux demander au support client, le support client soit là tout le temps, euh, réponde bien, réponde vite, réponde avec la bonne information. Euh, et ça, c'est pareil, ça fait partie des opérations, ça fait partie des choses qu'il fait. Quoi.
0: Vous avez déjà eu des gros bugs ou euh, des problèmes euh, de virement, des problèmes de, de création de compte,
1: etc., ou bah, c'était un peu la panique Tu as, as toujours des trucs, euh, tu, tu, gères, tu gères de l'argent, donc le moindre, même si ce n'est pas des gros bugs, le moindre petit problème, virement, qui a un peu de retard, paiement carte, quoi, passé, qui aurait dû passer, qui va pas passé, euh, même si à l'échelle de tout ce que tu fais, c'est rien... En fait, c'est important parce que c'est l'argent d'un client qui est bloqué ou, euh, ou il n'a pas pu payer euh, telle chose. Et donc, le moindre problème important, c'est aussi pour ça que les opérations sont si importantes quand tu gères comme ça du financier, c'est que tu ne peux pas te planter. Alors, non seulement, évidemment, tu ne peux pas te planter sur euh, la fiabilité de ce que tu fais, mais ça, heureusement, on n'a jamais eu de problème. Euh, quand tu gères 10 euros d'un côté, il y a 10 euros qui arrivent de l'autre. Mais surtout, tu ne peux pas te planter en termes de, de disponibilité. Quand nos clients euh, prennent une carte, par exemple, chez nous, ou prennent la capacité à faire des virements, il faut que ça fonctionne tout le temps, n'importe quand, euh, et, euh, et sans se poser de questions. Et donc, euh, bah, oui, il n'y a, a, a jamais rien eu, de, heureusement, de critique. Je touche du bois. Euh, on fait tout ce qu'il faut pour aussi. Mais en fait, le moindre petit problème, on est obligé de lui donner une grosse importance et s'assurer qu'il ne reviendra jamais euh, si on veut qu'on qu fasse bien notre boulot à scale. Quoi.
0: Ok, ça marche. C'est quoi l'impact que vous voulez avoir avec, euh, avec Blanc C'est
1: globalement de permettre à un maximum de gens, en France déjà, mais euh, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin, de se lancer, de devenir leur propre patron, et que ce soit très simple. Euh, je ne sais pas comment tu de tu ces podcasts, si tu es micro-entrepreneur ou pas, mais euh, c'est euh, un truc qui est très à la mode, mais qui même répond à un vrai, un vrai mouvement de fond, de, 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 vraie, un vrai besoin de beaucoup de gens, c'est se lancer, faire un job soi-même, bah, c'est la, la mode de l'entrepreneuriat dont on parlait, mais euh, se lancer soi-même, être son patron, avoir sa propre boîte, faire ce, que, ce qui nous plaît, euh, ne pas avoir de boss. Et euh, on en pense quoi que ce soit. Bah, je trouve que c'est incroyable. Mais surtout, il y a énormément de gens qui ont envie de faire ça. C'est encore, dans beaucoup de pays dans le monde, mais aussi beaucoup en France, c'est encore pas forcément simple. Euh, ça te fait te poser une tonne de questions, une tonne de complexités que tu n'as soit pas envie de gérer, soit juste c'est ce n'est pas du tout ta formation et as, tu ne sais pas comment adresser le truc. Euh, et donc, on a envie que ça soit un peu plus simple. On a envie de pouvoir fournir un produit où, globalement, tu puisses venir nous voir et dire, bah voilà j'aimerais me lancer en ébéniste indépendant. J'adore ça. J'en je, fais depuis que je suis tout petit. Par contre, j'ai aucune idée de comment créer une boîte. Et, et je ne veux surtout pas me lancer dans des trucs genre TVA, URSAF, etc. J'ai la phobie administrative. Est-ce que vous pouvez m'aider bah, Nous, on est là pour répondre à cette question-là et offrir cette possibilité. Une fois que tu as dit ça, il y a 4 milliards de choses que tu peux faire <rire> et on ne fera pas tout, mais, euh, mais on va essayer d'aider un maximum là-dessus.
0: Ok, ça marche. Est-ce que tu peux revenir sur l'actualité qu'il y a eu euh, ouais. récemment
1: <rire> Ouais, ouais c'est assez récent, ça y a trois semaines, et est... mais ce n'est pas si récent pour nous parce qu'on bosse dessus depuis janvier. Okay. Euh, on a euh, Jusqu'à maintenant, avec, euh, avec ce fameux actionnaire Crédit Agricole, on avait des relations qui étaient plutôt euh, d'investisseurs, de, 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 de board, etc., et, euh, et comme je le dis, l'intérêt avec un actionnaire comme ça, c'est aussi qu'il est vraiment intéressé au produit. Et là, ça s'est bien manifesté, puisque les discussions qu'on a eues fin d'année dernière, le début de cette année, c'est... Euh, bah en fait, euh, on, on aimerait bien utiliser aussi ce que vous proposez, tout le produit, pour nos propres clients, Crédit Agricole. Et d'ailleurs, le groupe Crédit Agricole, ça contient aussi le LCL, pas souvent si connu, mais euh, donc le, on a eu les mêmes discussions avec le LCL. Et, et les discussions étaient les mêmes, c'est comment on peut fournir ça à nos propres clients sous notre marque euh, et donc, on a développé là depuis janvier on a sorti là depuis trois semaines. Euh, alors, le Crédit Agricole et le LCL ont sorti de nouvelles marques, de nouveaux produits qui sont euh, des euh, néo-banques euh, factuellement très proches de ce qu'on fait pour la bonne raison qu'en fait, on leur, on leur a fourni et on, on opère derrière tout ce qui fait ces nouvelles offres. Donc ces nouvelles offres, elles s'appellent ProPulse. Euh, le Crédit Agricole en a pas mal parlé euh, là dernièrement, beaucoup de pubs, radio etc. Et euh, Essentiel Pro, qui est le nom que LCL lui a donné euh, de son côté, il commence de la communication là-dessus. Et ces deux nouvelles offres, elles utilisent tout ce qu'on fait chez Blanc, euh, notre technologie, nos processus, nos opérations, notre support client, tout ce qu'il y a derrière, les mêmes personnes, euh, pour faire tourner justement euh, deux nouvelles offres bancaires, deux nouvelles offres de néo banque sur le marché. Donc on s'est lancé dans une sorte de projet de, de marque blanche, et euh, mais avec, euh, avec toute l'idée derrière de euh, c'est le même produit, c'est la même chose. Nous, on ne développe qu'un seul produit, de toute façon, qui a une seule vocation euh, d'aider les clients à gagner du temps. On va juste le mettre à disposition sous plusieurs marques. Et c'est exactement ce qu'on fait là. Donc, tu imagines que là, à part, c est, c est, ça a été lancé il y a trois semaines. Euh, et donc là, on, fait, euh, bah, on a euh, tous les clients euh, petits pros que le Crédit Agricole euh, va chercher, plus le LCL... Plus tous les clients, je, je t'ai parlé de la trajectoire de croissance de Blanque, euh, bah, ça fait beaucoup de monde. Ouais. Donc ça, ça nous risque a demandé. Ça dans
0: les, dans les prochaines semaines.
1: Hein. Oui, même là depuis trois semaines, c'est déjà euh, arrivé <rire> assez rapidement. Après, on s'est préparé à tout ça. Euh, mmh. Le travail qu'on a fait ces neuf derniers mois, c'est notamment d'adapter notre plateforme pour qu'elle euh, sache gérer ça, mais c'est aussi euh, d'adapter tous nos process pour qu'on soit capable de tenir dix fois plus, vingt fois plus de clients et que ça nous fasse, euh, que ça nous fasse pas mal. Okay. C'est ce qu'on a fait.
0: Super, super intéressant. Si on revient juste un tout petit peu sur ta vie perso, tu viens d'avoir une fille, c'est ça Ouais, c'est ça. Et euh, bon, donc tu es entrepreneur, une 40, enfin, avec du coup une quarantaine de salariés. Ouais. Euh, comment tu, comment tu, tu gères ça, cette vie de famille avec ta conjointe
1: euh, Je dois t'avouer déjà, avant... Euh, quand, euh, quand ma femme Audrey euh, m'annonçait qu'elle était enceinte, euh, j'étais un super content, mais le, la réaction qui vient juste après, c'est wow, « waouh, comment je vais gérer ça euh, je, je passe déjà beaucoup trop de temps euh, à bosser euh, et quand je bosse pas, je dis, je disais fais de l'électronique euh, donc euh, voilà, je faisais beaucoup trop de temps là-dessus, où est-ce que je case à avoir une famille ?» Et c'est évidemment la priorité numéro 1, mais après, tu que 24 heures dans ta journée. Sache, à mon avis, tous les, les nouveaux parents, puisque moi, c'est euh, mon premier enfant, euh, ont eu cette question-là au début. Bah, après coup, écoute, là, ça fait 5 mois, euh, ça se passe plutôt bien. Tu
0: n'as pas l'air trop fatigué
1: Non, je n'ai pas, pas trop de cernes. Ouais. Euh, <rire> je ne suis, suis pas trop fatigué. Euh, la, la priorisation, elle se fait d'elle-même. Euh, donc, ouais, as un tout petit peu moins de temps et encore, honnêtement, je me dévoile bien, un tout petit peu moins de temps pour, euh, pour le taf, un tout petit peu moins de temps, en fait, c'est ça qui prend surtout pour les projets perso. Euh, je maintiens euh, le fait, euh, alors, le, une priorité numéro une, c'est de passer suffisamment de temps avec ma famille, avec ma fille, avec ma femme, euh, de, euh, euh, de garder du temps parce que les trucs qui peuvent passer à l'as vite, c'est euh, voir tes amis, euh, sortir dès que tu peux sortir, etc. Euh, le but, c'est que ça, ça, ça prenne le moins de coups possible. Les projets perso prennent un peu, voilà, tu vois, mon truc de capteur de CO2. Euh, J'ai fait une première version il y a un mois et demi, je crois, et je n'ai pas encore ressorti le fer à souder. J'ai du mal, mais, euh, mais ça va venir. Donc, ouais, c'est ça qui prend un peu, mais honnêtement, euh, bah déjà, ça, ça se fait bien. Et si, je ne sais, sais pas qui nous écoutera, qui ça, dans cette situation, mais honnêtement, si je peux me repasser un message à moi il y a un an ou il y a deux ans... Ça, fait, ça peut faire vachement peur et d'ailleurs ça peut pousser beaucoup d'entrepreneurs à se dire non non mais je, je fais ma boîte et ensuite j'aurai des enfants ou alors justement je vais avoir des enfants donc je ne je, je me lance pas dans une création d'entreprise je vais plutôt me mettre en salarié quelque part ou autre ça, ça peut se passer très bien alors je, enfin, dans mon cas ça se passe très très bien j'étais pas en phase de, de lancement j'étais pas en train d'avoir un produit avec zéro client et zéro fond donc je parlerai pas pour une phase comme ça mais à partir du moment où il y a quelque chose avec un peu de traction, même si ça vous demande tout votre temps, euh, et ça prend... C'était mon cas, je, je passais tout mon temps à bosser sur Blanc, à, à gérer l'équipe, à gérer les devs, à gérer, etc. Et, euh, mais même avec ça, il faut, euh, faut privilégier aussi la vie de famille à côté, et ça se passe super bien. Il faut juste se lancer, et euh, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, les priorités vont se gérer d'elles-mêmes. J'ai eu de la chance aussi, il faut l'avouer aussi... Euh, mais ma fille est super bien, n'a pas de problème de santé, n'a jamais eu de problème, de qu'elle qu concorde, qu et, donc, et donc ça aide. Parce que c'est vrai que si on doit gérer ça aussi à côté, bah ça peut être plus dur. Elle fait ses nuits Elle fait ses nuits. Non. Voilà, si. Je pense qu'il y, y a une espèce de, de boucle de rétroaction aussi. Bien sûr. À partir du moment où, de toute façon, euh, euh, on a un agenda bien chargé et. Euh, et, et on fait, du coup, beaucoup de choses avec son enfant. Enfin, nous, par exemple, on l'emmène au resto, on l'emmène dans les bars avec des amis. On, on vit avec. Euh, on n'est pas de ses parents où, tout d'un coup, on va arrêter toute notre vie d'avant, on va être cloîtré chez nous, etc. Bah, en fait, ce truc-là, où si tu gardes l'intensité que tu avais dans ton boulot avant, euh, le, la vie avec les potes que tu avais avant, etc., et que tu, juste tu fais ça avec ton enfant, bah, en fait, ton enfant va se... C'est une intuition, je n'ai pas de data, mais je pense que ça a un effet aussi sur la façon dont ton enfant est. Et ça va être peut-être un peu plus simple. Elle va, va s'adapter. Elle va euh, peut-être faire ses nuits plus vite. C'était mon cas. Je ne sais pas. Mais il euh, y a un espèce de truc comme ça aussi qui se passe. Quoi. Okay. Donc, euh, bah, moi, en tout cas, super expérience. Et euh, s'il ouais, y en a qui se posent la question et qui écoutent, euh, lancez-vous. Ça se passe bien. Moi, j'avais peur. Et en fait, ça se passe bien.
0: <rire> génial, génial. Moi, bon, si on revient un peu plus sur, sur Blanc, c'est quoi vos objectifs à court, moyen et long terme euh, de, de développement, de recrutement, de chiffres, de, de nombre d'adhérents, de, etc.
1: À le long terme, euh, c'est la même réponse à la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est qu'on est accompagné un maximum de gens en France et plus largement en Europe à se lancer et à devenir adepte. Est-ce que c'est chiffré cet objectif ou pas forcément Tel que je te le dis là et le très long terme, non. C'est juste qu'on soit, bah, si je te donne un chiffre, c'est qu'on soit l'acteur numéro un euh, qui permet de faire ça. Si euh, tu as envie à un moment donné de te lancer à côté de ton job euh, et de créer ta boîte, euh, on veut que le, le premier truc auquel tu penses, c'est tiens, je vais, en parler. je vais aller voir ce que fait Blanc, comme on en a parlé, ça, euh, ça devrait pouvoir m'aider. Ça, c'est l'objectif et que ça, ça soit le cas euh, à un maximum d'endroits euh, possibles. Donc... Si on, on remet un tout petit peu plus les pieds sur terre et on regarde euh, ce que ça veut dire, euh, on veut euh, l'étendre au-delà des frontières. C'est ce qu'on est en train de regarder euh, là. Il y a un contexte sur, euh, le, euh, déjà sur le nombre d'indépendants, sur la, la volonté de devenir indépendant et puis sur le, le contexte administratif autour et bancaire qui a plein de différences entre les différents pays d'Europe, mais il y a quand même une bonne homogénéité à trouver. Et donc, il y a moyen de porter 80% de ce qu'on fait dans, dans un autre pays d'Europe. Euh, donc, c'est des choses qu'on regarde là. Comment sortir des frontières et puis après ce qu'on garde aussi et le, ce projet de marque blanche nous y aide énormément c'est pour ça qu'on y a passé beaucoup de temps dernièrement c'est que déjà en france on puisse diffuser le produit qu'on a les savoir-faire qu'on a et l'aide le qu'on apporte à nos clients actuellement on puisse le diffuser à un maximum d'ardeps qui se lancent il ya 4 millions 4 ,5 millions 5 d'indépendants en france et il y en a à peu près plus 1 million par an il y avait plus 1 million en 2021 j'ai pas, pas encore les chiffres 2022 euh, donc énormément de nouvelles personnes qui se lancent euh, on n'a pas 4 millions de clients et on n'en a pas 1 million de plus par an, on est loin du trucs. Donc, il y a encore beaucoup de gens à qui on peut diffuser ce produit-là. Il y a un grand marché, il y a beaucoup de gens qu'on peut aider. Il y a aussi beaucoup de... Euh, si on est un peu plus précis, il y, y, y a des gens qu'on aide très bien, des secteurs d'activité qu'on aide très bien sur lesquels notre le produit est vachement pertinent. Il euh, y a des secteurs d'activité où pas du tout. ou Honnêtement, euh, quand j'ai euh, des gens qui m'appellent ou des potes ou n'importe qui qui me dit « Tiens, est-ce que je peux utiliser Blanc pour faire ça ?» Dans certains cas, je fais « bah Non, malheureusement... Euh, » oui va voir tel concurrent, ils seront mieux. Euh, et donc, il y a certaines choses sur lesquelles on sait qu'on ne le fera pas, il faut faire des choix. Par exemple, je te parlais des PME, on n'a pas volonté d'accompagner une boîte de 50 personnes, il pas... faudrait qu'on change de boulot. Euh, par contre, certains secteurs d'activité, euh, bah, je te parlais des, des commerçants qui ont des boutiques en physique qui sont certes indépendants, qui sont seuls dans la boutique, mais qui encaissent toute la journée, euh, là, on répond encore pas assez bien. Et, euh, et ça, ça peut être dans les stratégies d'aller ouais, étendre un peu le type d'indep qu'on va aider. Quoi. Ok.
0: Bon, écoute, super intéressant. On a appris énormément de choses sur Blanc et sur toi, Simon. Un grand merci à toi pour, pour ce podcast. J'ai deux dernières questions pour, mm -hmm. pour le clôturer. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune entrepreneur qui veut se lancer et qui veut, à part d'utiliser Blanc pour le début, bien évidemment, mais qui veut se lancer, du coup, sur son projet euh, Alors, à froid comme ça <rire> Qu'est-ce que tu aimerais qu'on, enfin, qu aurais aimé qu'on te conseille quand as débuté
1: blanc ou débuté ton, ton... un projet d'entrepreneuriat euh, La première chose, c'est de pas croître trop vite. Okay. Je pense que c'est un conseil qui est très répandu et pourtant qui est appliqué par personne.
0: Et pourtant, les... on n'entend pas tant que ça.
1: Ah ouais. C'est intéressant. Je... Ouais, okay. Peut-être que moi, je, je, je fais plus attention à, à, aux gens qui disent ça, mais. Euh... Le premier truc qu'on a envie de faire dès qu'on a, on est entrepreneur en une boîte qui commence à fonctionner, il y a des clients, on a fait une levée de fonds, etc. Le premier truc qu'on a envie de faire et d'ailleurs que parfois certains investisseurs poussent à faire, c'est recruter plein de gens parce que c'est une bonne métrique de, euh, non c'est pas une bonne métrique, mais c'est une métrique qu'on donne souvent de, du succès de la boîte. Euh, Regarde, exactement. je pense que c'est une question que tu m'as posée, c'est une et question que je me pose toujours. Ça fait quelle taille Et tu dis 40 Ah ouais, c'est bien, vous avez bien volé. Ça veut rien dire. Exactement. Quand j'ai parlé de toi,
0: j'ai ouais. dit euh, Simon Extérieur de Blanc. Euh, ouais, il fait, il fait quoi nanana. Il a 40 salariés. Et là, tu dirais que 40 salariés, c'est un truc. Tu as ah l'impression ouais, de poser un
1: truc, ça C'est ça. C'est partiellement vrai. Oui, on ne ferait pas zéro chiffre d'affaires si on avait 4, 5, 40 salariés. Ce serait difficile, mais euh, c'est néanmoins une mauvaise métrique. Et donc, dans l'autre sens, euh, je pense que sur des prochaines boîtes que je ferai, c'est un truc auquel je suis particulièrement attentif. Il faut recruter. Euh, C'est ça qui va permettre de, euh, de scaler la boîte. À un moment donné, justement, il faut aller contre l'aspect le, le, de j'ai envie de tout faire tout seul, etc. et tout garder euh, sous contrôle. Mais il faut recruter bien, correctement. Et, euh, moi, à chaque fois, j'essaie et je continue sur Blanc à faire la même chose. C'est Le recrutement, ce n'est pas parce qu'il euh, y a trop de travail sur un, sur un domaine particulier, on va recruter, ça, ça ne fonctionne pas comme ça et c'est des discussions que j'ai très très régulièrement avec toutes les personnes de Blanc. Euh, on, on, le début de la discussion c'est toujours euh, ouais sur tel truc, euh, en fait euh, on n'a pas assez de bras, ou il y a beaucoup trop de boulot sur je sais pas le support client, sur euh, la gestion des, euh, des des paiements etc. Il faut qu'on recrute trois personnes de plus. La première réponse c'est toujours euh, c'est pas non mais déjà euh, pourquoi on recrute, c'est quoi le c'est quoi les objectifs si si ton trois objectifs de ce qu'on veut faire avec cette équipe là avec ce truc là et on regarde si les trois objectifs, c'est méga important pour Blanc, euh, c'est dans ce, dans ce qu'une entreprise comme Blanc à 40 personnes, euh, disons 45 parce qu'on est en train de discuter euh, par exemple à ce moment-là de recruter 5 personnes, est-ce que si c'est dans une entreprise de 45 personnes, trois trucs qu'on doit faire, ok, dans ce cas-là on doit recruter, on ne peut pas se permettre de ne pas le faire et manifestement on n'a pas assez de bras pour le faire. Mais en fait, souvent, on va arriver dans l'observation inverse, c'est, euh, bah non, en fait, dans les trois objectifs que tu m'as cités, il y en a un, ou dans une boîte de 40 personnes, on ne peut pas le faire. Et donc là, on ne va pas recruter, on va juste couper certaines choses, ne pas les faire, euh, ou alors les faire de façon beaucoup plus dégradée. Je digresse beaucoup, l'idée ouais, c'est... bien sûr, mais c'est euh, très intéressant faut pas chercher, à chaque fois qu'il y a un peu plus de boulot, à recruter, à recruter. Ça fait des boîtes de 600 personnes, de 1000 personnes, avec, euh, bah, si vous suivez l'actualité Twitter, euh, avec euh, beaucoup trop de gens et probablement qui sont tous excellents, mais on savait que Twitter, il y avait 10, 10 fois trop de gens. Et il euh, faut être très attentif là-dessus. Et ça, c'est des choses qui se posent au début. C'est des réflexes qui se posent au début. Euh, donc voilà, ça, c'est un premier conseil que je pourrais donner, d'être mesuré là-dessus, recruter quand c'est nécessaire et quand ça avance. Et d'ailleurs, recruter un peu senior au début, ça aide pas mal aussi, ça fait mal. Il faut payer des gros salaires sur les premières personnes, mais en fait, ça permet d'aller tellement vite par rapport à faire... Euh, un temps que... sur la, la formation, sur... Euh... Ouais, parce que les, oui, les bien personnes bien en début vont poser des bases qui vont rester pendant très longtemps. Et ça, tu peux demander à n'importe quelle boîte qui a grossi un peu euh, combien de choses ont été faites en tech au tout début et sont encore là. Combien de trucs, euh, de, de process, de quoi que ce soit ont été faits et on s'est dit non, mais ça, on le changera dès qu'on pourra. En fait, c'est là au bout de trois ans. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont posées au début et si c'est posé par des gens qui ont un peu d'expérience, euh, qui ont un peu de seniorité et, euh, et qui ont une bonne idée du truc, ça va beaucoup aider sur la suite en fait. Il faut se faire peut-être un petit peu mal en salaire et peut-être recruter une personne senior à la place de, euh, de deux ou trois personnes beaucoup plus juniors. Mais c'est peut-être une bonne idée au tout début. Et ensuite, quand on dépasse les 10-20 personnes, on peut commencer à recruter un peu plus junior, etc. Ok. Et puis, euh... et puis sinon, euh, mais c'est euh, très orienté dans mon profil, mais apprenez à faire de la tech. T... Enfin, je pense que ça aide sur à peu près toutes les boîtes qu'on monte en ce moment. Quoi. Euh, et ça peut être un... Un bootcamp, ça peut être des cours, ça peut être plein de trucs, mais avoir des notions tech, c'est pas devenir développeur, mais avoir des notions tech, ça change énormément de choses quand on se lance dans, je sais pas, 99% des startups qui bossent dans le digital d'une façon ou d'une autre, qui font des SaaS, des choses comme ça, euh, bah c'est, vous savez de quoi vous parlez, vous avez les réflexes, et moi ça m'a énormément servi d'avoir un background là-dessus. voilà. <rire> ok
0: super génial merci beaucoup est-ce qu'on peut te contacter quelque part euh, si on est intéressé par Blanc ou pour échanger avec toi
1: mon euh... euh, LinkedIn est, euh, est je pense un bon moyen mon Twitter euh, est pas très actif lui-même mais, euh, mais un très bon moyen de me contacter aussi euh, donc voilà donc Simon Pariso. Simon pariso 1 sur euh, Twitter et euh, LinkedIn aussi mon voilà
0: ok super
1: merci Simon merci beaucoup
0: je vous remercie d'avoir écouté Jeune Entrepreneur jusqu'à la fin si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant. Et surtout à mettre 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut